2: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, on va parler de yoga. Quels sont les bénéfices du yoga Comment le pratiquer Vers qui c'est destiné Et pour cela, je suis en compagnie de Bénédicte et Pascal qui vont tous les deux nous partager leurs connaissances et leur expertise car ils sont tous les deux fondateurs de Running Yogi, un organisme de formation pour tous ceux qui ont envie soit de débuter, soit de se spécialiser dans la pratique du yoga destiné aux runners. C'est vraiment spécifique, c'est vraiment très enrichissant et personnellement j'ai appris beaucoup de choses et ça m'incite à prendre le temps d'aller faire du yoga. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut prendre le temps et passer à la pratique de façon régulière. Mais de tout ça, on va en parler dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Alors aujourd'hui, je suis avec Bénédicte et Pascal et on va parler de yoga et plus spécifiquement de yoga running. Alors comment allez-vous Bénédicte et Pascal
1: Bonjour François, moi je vais très bien, merci.
0: Bonjour François, pour moi ça va aussi, nickel, merci.
2: Super, alors je suis très heureux de vous recevoir parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup le le yoga, euh, personnellement j'ai déjà essayé euh, euh, d'aller faire un cours, alors j'ai pas pris le temps d'aller en faire euh, plus que ça, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'avais reçu Camille Bruyat, qui est, euh, qui est une athlète élite Salomon et qui est très très euh, fervente de, de cette pratique du yoga, notamment en plus en tant que kiné, elle est assez sensibilisée à tous les bienfaits de de cette pratique du yoga, mais, mais vous, comment est-ce que vous y êtes venu, en fait, à, à cette pratique euh, du yoga et à cette passion que vous avez pour, pour ce sport
1: bon, alors, il y a, Déjà, il y a deux questions dans ta question. Euh, enfin, je voudrais signaler que quand on parle de yoga, il y a beaucoup de yoga. Hein. Il y a des familles, beaucoup de familles de yoga et la spécificité qu'on a, c'est qu'on pratique et qu'on enseigne le running yoga. Donc, on expliquera peut-être un peu plus tard ce que c'est. Euh, comment est-ce que je suis tombée euh, en yoga, on va dire et comment je suis tombée, j'ai envie de dire, amoureuse du yoga, euh, c'est grâce à ma première fille. Moi, j'étais enceinte, donc il y a 24 ans, et euh, j'ai été prise par la main par une copine parce que j'avais une sciatique. Elle m'a dit, viens faire du yoga, tu vas voir. J'habitais au Brésil hein, à l'époque, donc euh, elle m'entraîne. Et je, depuis, donc depuis 24 ans, je n'ai jamais quitté cette, cette pratique. Et puis maintenant, je l'enseigne. Et le running euh, C'est assez bête J'ai commencé à, à courir Parce que ça m'a aidé à arrêter de fumer Voilà Et juste pour la petite histoire euh, Il y a euh, deux ans maintenant Qu'on commence à discuter de tout ça avec Pascal Et avant j'étais très timide J'avais beaucoup de mal à parler de moi Et en fait je me rends compte que partager mon expérience Surtout mon expérience de femme Puisque moi j'ai 54 ans avec d'autres femmes, eh, eh bien, ça les aide parfois à, 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 eh bien, à elles aussi à faire le pas. Oui, le yoga, c'est vraiment euh, pour toutes, pour tous. Euh, arrêter de fumer, c'est possible. Et le running, ça peut aider. Voilà.
2: Mmh, génial. C'est vrai que ce sujet-là de, de du tabac et arrêter de le, la cigarette, ch chacun a, a sa méthode et, et, et le, la pratique du sport en est une. Donc, euh, bah, félicitations d'avoir trouvé ta méthode pour... Euh... Pour arrêter de fumer.
1: <rire> ouais, merci.
2: Alors et toi Pascal, du coup comment est-ce que tu es euh, arrivé dans ce milieu du yoga Ah
0: bah ben, c'est beaucoup moins glamour pour moi. J'habitais pas au Brésil, hein, j'habitais à Paris à l'époque. Euh, on parle de 99 2000 et à cette époque-là, eh bien, il je m'étais mis en tête de me mettre au triathlon. Mmh. Donc, je me suis inscrit au club de triathlon du stade français à Paris à l'époque. Et une fois par semaine, on avait un entraînement que l'entraîneur baptisait la posture, quelque chose d'assez secret, mystérieux. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était un mix en définitive de tai chi, de Kong, de yoga. Et c'est en fait une séance pendant laquelle et pendant laquelle il nous apprenait vraiment à travailler en relâchement et où on faisait pas mal d'exercices d'assouplissement. En fait, euh, grâce à cet entraînement, j'ai pu faire des progrès en définitive assez fulgurants par rapport à mon niveau qui était assez piètre, on va dire. Je nageais plutôt comme un fer à repasser, euh, c'est-à-dire plutôt au fond de la piscine et pas très vite. Euh, en vélo, j'avais quand même pas beaucoup d'expérience non plus. Et puis en travaillant comme ça avec, euh, avec eux, en un an et demi, euh, j'ai réussi à m'aligner sur le long distance de Nice et à le terminer surtout. Et, euh, et vraiment, euh, c'est cette approche-là d'intériorisation en fait, qui m'a aidé vraiment à progresser. Et du coup, en définitive, mon sport et mon yoga ont été relativement rapidement assez fusionnels, mmh. en quelque sorte. Donc, j'ai tout de suite intégré cette pratique-là à mon activité sportive. Voilà.
1: D'accord, donc tu... je, je me permets François de rebondir. Pour Pascal, ça a été fusionnel, alors que pour moi, j'ai mis un moment. Tu vois, à... je vivais mon yoga d'un côté, je vivais mon running d'un autre. J'avais le besoin euh, de, de m'asseoir, de comment dire, de me tranquilliser, de me reposer, de m'apaiser avec le yoga. Et pour me défouler, euh, je, je pratiquais le running. Et c'est seulement en rencontrant, effectivement, euh, on en parlera plus tard à l'école de yoga avec Pascal que hop on s'est dit mais il y a quelque chose à faire parce que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un voilà
2: mmh. effectivement on pourra, on pourra en parler de, de cette, de cette euh, cohabitation entre le, le running et le yoga qui, qui pourrait paraître euh, contradictoire alors qu'en fait c'est complémentaire ouais. euh, justement peut-être grâce à cette contradiction qu'ils ont l'un envers l'autre ouais. euh, Comment est-ce que vous définiriez le, le yoga
1: euh, Le yoga, si on, si on est factuel, hein, si on regarde la racine sanskrit, c'est l'union. Donc tu viens de parler de complémentarité, ça, ça pourrait faire du sens. C'est l'union, ça pourrait être l'union de deux de activités. Euh, après, si on va un petit peu plus loin dans, les sens, dans, les, dans la racine de yoga, c'est mettre au repos et la fonction première pour nous avec Pascal qui sommes de la lignée du yoga de l'énergie parce qu'on parlait tout à l'heure de différentes lignées c'est ça qui prime c'est euh, permettre au mental d'être apaisé, de se mettre au repos notre euh, priorité notre style, c'est pas de faire de la posture euh, c'est d'être en état euh, d'être dans, dans cet état qui va permettre qu'on a le mental au repos voilà.
2: hmm. ah. Alors, c'est assez euh, intéressant parce que quand on, quand on, on pense yoga, alors c'est peut-être ma façon de penser, mais j'ai l'impression que c'est une façon générale de, de, de penser, euh, on imagine tout de suite euh, des positions euh, comme on peut voir sur certaines photos euh, très belles Instagram de... Euh, de, de personnes dans des positions où, où j'arriverai personnellement jamais à me mettre, je pense, <rire> euh, face à un joli paysage, etc. Alors que euh, là, dans, dans la description que, que tu, tu en fais, Bénédicte, j'ai plus l'impression qu'on se rapproche d'une un, position méditative, en fait.
1: C'est ça, je pense que Pascal va venir un petit peu... Euh va bah donner d'autres arguments. On, on est vraiment euh, per persuadé de ça, oui. Au-delà, il y, y a quelque chose au-delà de la posture. Et c'est ce qu'on veut transmettre à nos élèves et, et à ceux qui vont après enseigner tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas souple, parce que c'est ça la problématique. Nos élèves, ah, mais je ne suis pas souple, ce n'est pas pour moi le yoga. C'est vraiment une erreur.
0: Oui, c'est vrai que, comme le disait Bénédicte tout à l'heure, je ne sais pas si tu as terminé, Bénédicte, oui Si, si, je oui d'accord oui, oui je t'en prie ok comme le disait Bénédicte tout à l'heure pour elle effectivement elle avait vraiment dissocié pratique du yoga d'un côté et pratique du running de l'autre alors que pour moi le yoga a été très très rapidement un outil en définitive qui m'a permis de revenir à l'intérieur de mon corps d'une manière générale euh, dans le monde dans lequel on vit, on est très très focalisé vers l'extérieur, notre conscience est projetée vers l'extérieur dans tout ce qu'on est en train de faire et très peu sur ce qu'on est en train d'être et pour moi le yoga, très rapidement ça a été ça, alors bien sûr que les postures en fait sont des outils, sont des prétextes qui nous permettent de revenir vivre ces ressentis intérieurs mais en fait, par l'application moi au sport, ça m'a vraiment donné des sortes de tableaux de bord de gestion de ma course qui m'ont permis justement de pouvoir terminer les courses et de pouvoir mieux progresser, de savoir où j'en étais à chaque instant dans mon effort, etc. etc. Donc ça a été directement utilisé dans la perspective donc de, de la course à pied et c'est ensuite plus tard effectivement quand j'ai voulu approfondir tout ça et que j'ai fait l'école de yoga que j'ai vu en définitive qu'il existait plein d'autres choses, plein de postures et alors là je te rejoins à 200 000% François, moi quand je vois certains sites Instagram ou certains magazines etc toutes les cellules de mon corps me crient mais garçon ça tu n'essayes même pas quoi, c'est de la science fiction pour nous, c'est pareil j'ai un corps de runner j'ai un corps de sportif et il y a un certain nombre de choses qu'effectivement ils sont parfaitement irréalisables pour mon corps et le yoga que nous pratiquons en définitive est un yoga qui, la posture est en définitive un, un, un prétexte ou un matériau pour venir observer ce que je suis à l'instant T et savoir où est ma limite et à aucun moment on ne va forcer à travers cette limite on va s'arrêter dans une certaine zone d'inconfort et grâce au souffle on va justement réussir à négocier un petit peu avec la position et c'est ça en définitive qui nous permet d'avancer.
2: Hum. et alors du coup enfin, euh, c'est vrai que ça doit être euh, l'un des, des principaux freins je pense, à, comme tu le disais Vénélique tout à l'heure, de, de la pratique euh, du yoga pour les gens qui, euh, qui souhaitent s'y mettre euh, mais qui ont un petit peu peur de ne pas réussir à, à faire certaines, certaines positions c comment, ou comment ou combien de temps mettent les, 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 les pratiquants à, à se sentir bien dans la pratique du yoga Est-ce que c'est euh, dès les premiers cours Est-ce qu'il faut quand même une, un certain temps de pratique Comment est-ce que ça se passe la progression et l'évolution
1: Écoute, on a été bluffé quand... parce qu'on a commencé à être ambassadeur nous-mêmes à enseigner le running yoga avec Pascal euh, euh, il y a cinq ans et on a tout de suite démarré par des ateliers de trois heures. On les a testés, bien sûr. Je te jure, on a été bluffés par les retours qu'on avait, ne serait-ce qu'au bout de trois heures. Parce que euh, quand tu mets quelqu'un sur un tapis de, de yoga pendant deux heures, que tu le fais respirer, mais pas comme en gymnastique, tu le fais respirer en conscience, dans des postures qui ne sont pas forcément, comme on disait tout à l'heure, des postures euh, rocambolesques, eh bien, il, il, il vit des choses dans son running après, de façon différente comme le disait Pascal parce que son tableau de bord a été changé parce qu'il est venu respirer comme si tu faisais un peu la poussière à l'intérieur de ton corps ou un peu tu, tu nettoyais tes yeux et du coup tu vis différemment ton running et après c'est tout l'objet de notre concept hein. euh, Pascal si tu veux rajouter quelque chose
0: Oui c'est vrai que dans notre approche donc, la, la, le yoga est un yoga qui est véritablement adapté à, à la course à pied, ce n'est pas juste des postures de yoga qui font du bien au coureur parce qu'on va étirer euh, les ischio jambiers, mettre les jambes en l'air ou assouplir un petit peu les hanches, c'est vraiment euh, de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire qu'on est parti d'une foulée de course à pied, on a fait l'analyse biomécanique d'une foulée de course à pied et on a reconstruit des séquences de yoga en fait qui permettent de travailler le schéma corporel du coureur et le geste technique de courir étage par étage. Donc on va avoir des ateliers qui sont spécifiquement pour le mouvement des bras, la respiration et le mouvement de la ceinture scapulaire pour le runner, euh, des ateliers qui sont spécifiques pour le placement du bassin et du dos pour le coureur, des sp ateliers spécifiques pour les points d'appui euh, et le rythme de la foulée, etc. etc. Ce qui fait qu'en fait dans une séance de running yoga, c'est d'ailleurs 80% de, de, de temps est passé en, en yoga pour développer les ressentis, et ensuite, on fait une application définitive avec quelques exercices qui sont de l'ordre de l'éducatif qui vont permettre en définitive aux gens d'appliquer directement dans leur foulée les ressentis qu'ils auront pu découvrir sur le tapis de yoga. C'est pour mmh. ça que donc les, les gens tout de suite voient le, le, le bénéfice et voient comment, euh, comment intégrer ça donc dans, leur, euh, dans leur foulée de course à pied. En fait.
2: D'accord. Okay, je comprends ça va permettre d'avoir une meilleure aisance euh... Ostéo-articulaire, d'avoir peut-être une meilleure foulée, d'avoir une meilleure aisance, une plus belle foulée, d'avoir de, de, un, un corps plus, plus harmonieux et disposé à, à aller courir.
0: Oui, c'est un peu tout ça effectivement et ça me permet aussi de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'en première intention, on imagine que le yoga et la course à pied sont assez contradictoires, voire antinomiques et c'est beaucoup de questions qu'on a pu avoir quand notre premier bouquin est sorti en 2017 où le yoga n'était pas encore aussi populaire que maintenant et beaucoup de journalistes sportifs nous disent mais ça paraît antinomique, pourquoi vous associez ça En fait, le yoga, c'est avant tout l'école de la respiration. Donc si, grâce à des postures, grâce à des exercices, tu en reviens à mieux apprivoiser ta respiration, à augmenter un petit peu ton volume respiratoire, à être plus à l'aise dans ta respiration, ben forcément, le résultat il est mesurable directement sur une foule de course à pied, puisque le potentiel dans l'athlète on l'exprime avec de la VO2max ou de la VM. Donc, si forcément, on utilise mieux sa respiration, rien que ça, ça va s'en trouver amélioré. Et après, effectivement, chaque exercice ou chaque posture en yoga va permettre de mieux habiter le corps étage par étage, les, états, les, les, les épaules, les bras, le dos, etc., etc. et d'enlever éventuellement des tensions qui sont inutiles, d'améliorer aussi la technicité du geste pour que le geste se fasse de plus en plus précis et que la foulée de course à pied devienne de plus en plus technique parce que courir, c'est un geste qui est technique et qu'il faut apprendre aussi. C'est presque aussi technique que de tirer à l'arc ou de faire de l'escrime, même si on n'en a pas conscience en, en première intention.
2: C'est vrai que c'est une des, des causes de blessures qui reste importante, c'est que courir, c'est finalement le, le sport le, le plus simple et qui demande le moins de barrières et que tout le monde peut faire assez facilement avec une paire de chaussures et aller sortir de chez soi. Oui, Maintenant, effectivement, bon. le geste s'apprend.
0: C'est ça. Prend. Et notamment cette notion, donc de, de, de on parle beaucoup en ce moment de la fréquence de à pied avec le rythme à 180 pas par minute et les foulées en médio avant-pied. Ce, ce qui est primordial en définitive, c'est que la foulée soit légère. Voilà. Donc c'est vrai que la foulée légère en général est conditionnée par une fréquence élevée. Mais, euh, voilà, le plus important, effectivement, c'est que la foulée soit légère. Plus la foulée est légère, et moins il y a d'impact, en fait, lorsque le pied se pose au sol, et moins il y a justement ces vibrations qui se répercutent dans les tendons, dans les ligaments, et qui viennent justement léser la structure, et qui sont la principale cause de blessure. Mmh.
1: Oui, j'ai envie d'ajouter que souvent, le runner, il ne se rend pas compte que sa foulée, elle démarre dans les épaules, et il ne connaît pas ses épaules, euh, donc c'est vrai que, comme disait Pascal, c'est de l'éducatif, mais revenir habiter sa ceinture scapulaire, voir que son épaule, elle peut monter, descendre, s'enrouler vers l'arrière, et du coup, bah, obtenir une plus belle ouverture, et nous, quand on voit des élèves découvrir qu'ils ont un troisième étage, qu'ils peuvent respirer sous les clavicules, ça y est, c'est gagné, quoi, c'est génial
2: alors, est-ce que tu peux détailler un petit peu ça, respirer sous les clavicules
1: Oui, par exemple, on, on a tendance à voir des, dans les pelotons de coureurs des, des gens qui sont plutôt refermés, qui regardent vers le sol, tu vois, comme, surtout quand la, quand la fatigue arrive. Or, si tu fais juste l'effort de te redresser, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le travail au niveau de la colonne vertébrale, se redresser et amener un petit peu ses épaules vers l'arrière et sentir que la poitrine s'ouvre, ça libère de l'espace, ça crée, ça, ça crée de la place, et en fait en yoga c'est ça qu'on va travailler, c'est créer de la place pour que le souffle puisse complètement nous envahir du ou coup, du coup optimiser, du coup là c'est double travail, si l'épaule part vers l'arrière, et eh il y, y a une plus belle ouverture thoracique donc une meilleure respiration, et à l'inverse mieux tu respires, mieux tu es conscient de ces étages et eh bien plus le volume se remplit et du coup bah, les épaules vont vers l'arrière et, et, et c'est bien les bras qui nous, qui nous emmènent dans cette course
2: hmm. c'est vrai que c'est euh, hyper intéressant tous ces sujets de la, de la respiration parce que la respiration c'est quelque chose qu'on fait hein, sans réfléchir euh, c'est instinctif euh, voilà, on n'a même pas besoin de commander en fait, cette respiration même quand on dort on respire <rire> enfin j'espère normalement, <rire> normalement. <rire> euh, et pour autant euh, dans ce sport qui, non, dans tous les sports on va, on va justement avoir une respiration qui va être différente et si on veut aller chercher euh, euh, plus d'aisance de performance et eh bien cette respiration là il va falloir la, la travailler, la connaître et, et le yoga va nous aider en fait à améliorer cette respiration et c'est ce qu'on dit en fait depuis, euh, depuis le début de l'échange euh, au delà de, euh, de toutes ces positions vous, vous travaillez finalement l'aisance respiratoire chez le coureur.
1: Oui, comme l'a dit Pascal, c'est une excuse la posture. On est bien obligé parce qu'on ne va pas passer une heure, deux heures euh, juste à respirer. Donc. Et, et puis après, bon, la posture, elle a son utilité. Hein, évidemment, euh, s'assouplir, se relâcher, etc. Mais avant tout, euh, et tu le disais tout à l'heure, c'est cette prise de conscience. Euh, avant de travailler quelque chose, il faut en être conscient. Comme tu dis, on, on, on respire tous, euh, voilà. Voilà. Déjà, la découverte, souvent chez les runners, c'est apprendre à se poser et se regarder, s'observer, respirer. Déjà, là, ils découvrent que, eh ben, tiens, mince, j'inspire, il y a un petit temps de pause, j'expire, il y a un petit temps de pause. Déjà, observer ça, c'est ta base de travail. Une fois que euh, tu apprivoises, après, tu peux, euh, tu peux aller chercher, effectivement, toutes ces centaines de techniques respiratoires qu'offre que, qu le yoga.
0: Mmh.
2: Alors c'est c'est euh, hyper intéressant tous ces sujets de la de la respiration et et sur euh, sur le le, le bien-être en fait que va apporter euh, le, le sport et et la, la déconnexion aussi. Euh, alors quand euh, moi je me suis lancé dans le, dans l'intérêt du yoga, c'était aussi pour euh, pour aller chercher un, un sport qui allait euh, m'apaiser un petit peu, me détendre. Euh, parce qu'on a tous des vies à, à, à 10 000 à l'heure. Et quelque chose qui a été très compliqué pour moi dans cette première séance, c'était d'arrêter de, de de, le flux de mon cerveau à, à, à penser à, à, tout ce qui, à toute la vie en fait qui, qui continue. Euh, ça, c'est quelque chose que le yoga aussi va, va travailler, d'arriver à, à être dans le fameux « ici et maintenant » ou où, euh, où c'est pas vraiment l'objectif principal
1: Alors là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Donc, Pascal, t'interviens quand, quand tu veux, parce que là, c'est le moment de parler de running yoga. Et si tu veux la différence entre... Alors, toi, François, tu as été suivre un cours de yoga avec un, un prof de yoga traditionnel, j'imagine. C'est très différent que d'aller suivre un cours de yoga avec un prof qui enseigne le running yoga. Parce que ce, ce prof-là, c'est un runner. Il a le running, le trail dans la peau. Il sait ce que c'est que d'en chier. Il sait ce que c'est que... que euh, voilà, c'est un runner avant tout. Et tout ce qu'il a appris euh, pour enseigner ce running yoga, c'est ce qu'il va pouvoir... Euh, ce qu'il a vécu, ce qu'il va transmettre à son élève. Donc, on le sait que c'est difficile pour un runner de s'installer, de se coucher sur un... C'est la première difficulté. Toutes ces pensées automatiques là qui arrivent. Donc, parfois, on, on est debout juste. On est debout et euh, on essaie d'abaisser de, de, ces pensées automatiques en proposant de suivre notre voie, de respirer. On a des techniques très, très précises parce qu'on connaît le problème, parce qu'on l'a vécu.
0: Pascal,
2: Pascal, je te laisse intervenir. Enfin, j'avais
0: complété, oui, j'avais un petit passage à blanc là, je ne savais pas si. C'est <rire> vrai que là, oui, c'est vraiment le, le, le cœur du yoga. Comment faire justement pour empêcher ces pensées un peu euh, qu'on appelle les pensées parasites Souvent, elles ne sont pas parasites, c'est juste qu'elles ne sont pas là au bon moment, quoi. Euh, c'est exactement là où la posture en définitive intervient. Tout comme quand on court à un moment donné, quand on rentre dans une certaine intensité d'effort, on est obligé de se concentrer sur notre corps, notre respiration et sur l'effort qu'on est en train de faire et du coup ces pensées-là n'y sont plus. Et bien c'est là que la posture du gars peut intervenir aussi en mettant des postures qui peuvent être de plus en plus complexes, pas forcément compliquées. On parle de, 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 de complexité parce qu'en fait, ce qu'on va proposer, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Voilà. Et donc, ça oblige de se concentrer sur ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'être, ce qu'on est en train de respirer. Et c'est là où, justement, étant pleinement concentré sur le corps grâce à la posture, eh bien, les pensées, justement, les pensées euh, qui surviennent sans qu'on leur, leur demande quoi que ce soit, eh bien, peuvent justement venir un petit peu, un petit peu en silence. C'est en ça que la posture est justement un prétexte, un support, parfois régulièrement, pour justement atteindre cet état de « ici ». Et maintenant, et comme le disait Bénédicte en plus, oui, dans en le Running Yoga, on a tous ce, ce background commun d'être avant tout des runners, et donc de connaître effectivement un petit peu ce qu'on vit les, les, les uns les autres, et de pouvoir s'appuyer justement sur ce vécu-là, pour aider les gens qui viennent à nos cours à rentrer plus facilement dans, dans cet état de présence à eux-mêmes, parce que c'est vrai que certains cours de, de, de yoga qui sont du yoga pur et qui sont aussi très très intéressants, peuvent parfois être un peu difficiles d'accès pour des runners qui ne sont pas habitués à ces ambiances-là, on va dire.
2: Hmm. Alors de, depuis le début c'est vrai que vous, vous parlez euh, pas mal de, de, de vos cours et, euh, et j'aimerais savoir qui c'est euh, les, les gens qui viennent à, à pratiquer vos, 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 vos séances, alors vos ateliers, euh, vos formations, euh, c'est des, des coureurs euh, ce qu'on appelle récréatifs qui sont là pour euh, plus l'entretien physique et mental ou c'est des gens qui vont rechercher la performance, c'est qui
1: Bon alors moi je vais parler euh, avec mon cœur et après je laisserai Pascal euh, qui s'occupe plus du recrutement euh, t'en parler, ce sont des gens formidables, euh, on, a, on a des petites équipes hein, chaque année et, et ils ont tous cette passion pour la course hein, ou le trail et cette ouverture d'esprit, cette envie de chercher un nouvel, un nouvel angle d'approche, si une curiosité. Et il y a le coureur du dimanche, hein, il, y a, il, y a la, il y a la minette euh, parisienne euh, voilà, qui fait juste 10 km de temps en temps, jusqu'à bah, l'extrême chance. J'adore s'ils m'entendent un jour. Euh, je les remercie de nous avoir fait confiance d'être présents dans la team Running Newly. C'est Nathalie Mauclerc, c'est Eric Lavry, euh, c'est Alexandra Louison, donc euh, bah, c'est pas n'importe qui. Et, et, et voilà, ils, ils, ils ont pas, pas compris, mais ils, ont, euh, ils adhèrent à autre chose. Voilà, c'est ça.
2: Effectivement, Eric Lavrie que j'ai reçu dans Café Trailer, c'est loin d'être n'importe qui. <rire> <rire> donc on salue Eric s'il si a l'occasion de d'écouter notre, notre échange. Alors du Et coup Pascal euh, je te au laisse.
0: aussi notre première euh, égérie qui était la première à nous faire confiance, je ne sais pas si tu l'as cité, j'ai eu un petit euh une petite coupure à, à ce moment-là voilà l'atelier a été la première à nous rejoindre dès, euh, dès 2019 aussi donc euh, oui on a la chance d'avoir des athlètes élites vraiment des membres de l'équipe de France qui, qui nous accompagnent sur ce chemin quasiment depuis la, la première heure et pour nous c'est une reconnaissance importante euh, de voir qu'effectivement on l'avait pressenti euh, que le concept pouvait s'adresser depuis le débutant jusqu'au sportif élite maintenant ni Bénédicte ni moi ne sommes des sportifs élites donc on n'a pas pu le vérifier euh, ouais. dans nos corps voilà donc la présence de ces gens Là et chaque année, on a de plus en plus là qui se tourne vers nous et qui ont envie de, de rejoindre un petit peu et de découvrir ce qu'on propose. Nous permet de dire oui, oui, ce qu'on a en fait, on s'adresse vraiment à tous les coureurs. Parce qu'en définitive, avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, le fait de respirer plus en profondeur, le fait d'avoir fait des postures qui vont permettre de remettre de la technicité dans la course à pied, va permettre en définitive de mettre du relâchement dans l'effort. S'il n'y a qu'une chose à retenir du running yoga, en fait c'est ça, réussir à avoir une foulée qui soit plus relâchée. Et pour ça, en fait, si ma foulée est plus relâchée, et eh bien quelque part, je suis moins crispé et donc j'économise de l'énergie. Et mon énergie, en définitive, je vais pouvoir la réinvestir soit pour aller plus vite si je suis dans la performance, soit pour aller plus loin si je suis dans l'endurance, l'ultra-trail ou les ultra-courses, etc. Soit simplement pour finir moins fatigué si je suis un coureur amateur, un coureur qui débute ou un coureur loisir.
2: Et, et alors du coup, pour continuer un petit peu sur le, le profil des, 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 des runners qui, qui s'intéressent au yoga... Euh, quels sont les, les principaux euh, freins euh, que, les, que les gens se, se donnent euh, pour ne pas venir
1: Oh ben le tout premier c'est ça. Oh mais je suis pas souple, je suis raide comme un piqué, euh, Donc le yoga c'est pas pour moi. Il y a vraiment dans l'esprit, la... mais ça commence à changer. Hein. Je suis raide donc le yoga c'est pas pour moi. Et quel dommage parce que au contraire, j'allais dire, c'est presque au contraire le yoga il est fait pour vous parce que je ne dis pas que dès euh, même au bout d'un an vous allez réussir à toucher euh, le sol avec vos mains ouais. mais il va y avoir une progression ça va se sentir et donc ça, ça, ça fait du bien quoi. si tu veux rajouter quelque chose Pascal
0: oui oui vraiment euh, on, on, on bataille là je crois que le, le mot est, est suffisamment ferme et fort pour exprimer ce qu'on fait vraiment avec Bénédicte on bataille pour bien faire comprendre que malgré tout ce qu'on peut voir, entendre et, euh, et, et lire sur le yoga, le yoga c'est l'outil et l'humain c'est ce qui est important. Donc c'est à l'outil à s'adapter à l'humain et pas à l'humain à rentrer dans un cadre et dans un stéréotype. Parce que ce yoga qui a été inventé il y a plus de 2000 ans pour des Indiens par des Indiens qui vivent sous des climats et des latitudes différentes des nôtres, forcément qu'il n'est pas directement applicable à des occidentaux du 21e siècle. Et, et c'est là où, justement, en, en running yoga, on a adapté ce yoga, on va dire, traditionnel, en gardant les valeurs du yoga traditionnel, notamment de bienveillance, de relâchement, de respiration, etc. Mais on l'a adapté à la réalité d'un occidental du XXIe siècle. Et c'est en ça que, justement, ça permet aux gens de... de, de, de de progresser, c'est que on ne leur demande pas de faire des trucs qui sont impossibles pour eux, mais on leur propose des outils différents jusqu'à ce qu'on en trouve un qui corresponde à ce qu'ils sont et qui va les aider justement à progresser. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Comme pour toute activité, il faut ben, de l'assiduité et il faut pratiquer régulièrement. Il vaut mieux pratiquer cinq minutes de yoga tous les jours qu'une heure par semaine.
2: Hmm. Ça, c'est le même concept pour le, pour le running. Il vaut mieux faire une demi-heure tous les jours que...
0: L'assiduité plus, plus que l'intensité. C'est un truc que je répète et que je répète et que je répète. Il vaut mieux être assidu que faire des efforts sporadiques, mais très intenses.
1: Oui, et je rajouterais juste que, comme en running, voilà, quand tu as ton entraînement, tu as un objectif. Et eh bien, en running yoga, quand tu fais faire ton yoga spécifique pour ton, pour ton running, tu as un objectif dans la séance. On ne vient pas juste euh, s'installer sur le tapis, faire une, deux postures, tiens, respirer, voilà. Non, non, il y a... Et quel... Déjà, il y a l'écoute de ce que vient rechercher. Toi, François, par exemple, si tu viens à un cours de running yoga, tu, tu vas nous exposer ta, ta recherche. Et du coup, on, on va élaborer ce qu'on appelle le TOPC. On va, on va trouver pourquoi et comment atteindre ton objectif pour toi, pour ton, ton profil. Voilà.
0: Le TOPC, c'est un, un acronyme spécifique donc, au monde des, des running yogis, à la communauté running yogi, euh, qui, qui signifie en fait thème objectif, pourquoi, comment. C'est vraiment une méthode de travail, en définitive, qu'on a parfaitement euh, piqué, on va dire, dans le monde de l'industrie, dans le monde professionnel. <rire> Sérieux, entre guillemets, euh, parce que nous sommes des professionnels en définitive du, du yoga et on veut appliquer des méthodes de travail professionnelles, même si nous ne nous prenons pas forcément au sérieux tout le temps, on raconte beaucoup de, de, de blagues surtout moi, euh, nous sommes malgré tout des professionnels et on est sérieux dans, dans ce qu'on fait. Donc effectivement, quand quelqu'un vient nous voir ou quand nous on propose ces formations, eh bien on a des objectifs, on explique pourquoi et on explique comment on va les atteindre en définitive.
2: Donc T.O.P.C. Si thème, peux,
0: objectif, hein. pourquoi, comment.
2: D'accord.
1: Alors, une écrite à la fin de, de la formation. Alors, mm. euh, nous running.
2: <rire> alors, vous retrouverez un quiz sous l'épisode du podcast. Et, euh, voilà. les... <rire> et je, prends, euh, je prends les, les billets pour, euh, pour les. <rire> yes! <rire> euh, alors, thème. Thème, euh, parce que objectif, pourquoi, comment, je, je le comprends. Ouais. Thème, euh, je ne vois pas bien euh, euh, le, le, la réponse que j'aurais pu donner à, à, à cette
1: question.
0: Ouais, vrai en que... fait, c'est vraiment. Pardon.
1: Non, non, vas-y. Ouais. Euh,
0: comme on te l'a dit, si tu veux, la, la, la méthode, elle a différents, euh, différents, différentes thématiques. Euh, ce qu'on a exposé tout à l'heure, en fait, ce sont les fondamentaux du running yogi. C'est-à-dire qu'en première intention, on va proposer des exercices qui vont s'adresser à tous les coureurs, que tu sois débutant ou expert, que tu fasses de la route ou du trail, euh, que tu cours depuis cinq minutes ou depuis dix ans. En fait, on va revoir le schéma corporel et la respiration. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux du running yoga. Et une fois que les gens se sont réappropriés tout ça, après, on va proposer ce qu'on appelle des sessions experts. Et là, on va scinder, on va s'appuyer sur tout ce qui a été vu aux fondamentaux pour vraiment spécifier soit la route, soit le trail, parce que la foulée n'est pas la même. Soit la courte distance, soit la longue distance, parce que ça ne se gère pas de toute la même manière. Soit l'endurance, soit le loisir, etc., etc., etc. Donc, si tu veux, à chaque fois, il y a une thématique. Si j'en reviens aux fondamentaux, le tout premier atelier qu'on fait dans les fondamentaux, ce par quoi on introduit le running gars auprès des gens, c'est la foulée démarre dans les épaules, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que quand on regarde les choses sous une forme de globalité avec un, un, une approche globale du corps humain et pas comme juste un élément courir, c'est pas juste les pieds qui avancent hein, c'est tout le corps qui se déplace et ce mouvement en définitive lorsqu'on prend un peu de recul, il est initialisé dans le mouvement des bras c'est le rythme des bras qui va donner le rythme aux jambes et comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, si en plus on place les positions d'épaule ouverte, c'est-à-dire le sternum ouvert et les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre, en plus, on aura un meilleur volume respiratoire, on aura plus de, de relâchement. Donc, en définitive, tu vois, le premier thème, ça peut être la foulée des démarre dans les épaules. L'objectif, ça va être bah, de sentir que lorsque je cours, mes épaules doivent être ouvertes, basses et relâchées. Donc, c'est un objectif triple. Pourquoi bah, Parce que quand on court, en, en définitive, on verra l'impact direct sur la, la course à pied, on va mieux ventiler, on va se tenir plus droit, on sera moins fatigué, etc., etc. ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et comment, eh bien, ça, ce sont les différentes postures, en définitive, qu'on va faire vivre aux gens pour atteindre cet objectif, dans cette thématique-là des épaules.
2: Hmm. Ah oui, c'est intéressant comme, comme acronyme pour avoir un, un, vrai, un vrai objectif, en fait, de, de séance, et puis d'avoir une construction cohérente euh, tout du long de, de la séance et de savoir pourquoi on va
0: faire les choses ça aide souvent à à mieux les faire exactement ouais, ouais, ouais à, à, à nourrir aussi notre mental d'occidental du euh, 20, e siècle très très analytique qui a besoin aussi de comprendre les choses et pas juste de, de les vivre et c'est vrai que ben, je l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation mais j'ai un background d'ingénieur euh, j'ai une formation d'ingénieur j'ai travaillé quelques années dans l'industrie avant de me réorienter dans, vers les métiers de la santé et du sport et euh, voilà je crois que je suis un peu euh, formé ou déformé je sais pas trop mais il euh, y, a, y a beaucoup de structures en fait dans, dans ce qu'on fait et ça, ça nous vient beaucoup de de cette formation d'ingénieur.
1: Et on voit mmh. bien hein, que nos, nos élèves, pour nous, d'abord, nous, en tant que formateurs, c'est beaucoup plus simple. Et pour les élèves, ça les sécurise. Euh, pour préparer, effectivement, une séance de running yoga, qu'elle dure une heure, une heure et demie, trois heures, euh, cette structure est, est rassurante. Et puis, l'objectif, on permet de... Il est atteint, à moitié, pas. Il y a des choses qu'il faut revoir. Pour telle personne, ça a été. Pour d'autres, c'est pro, Voilà.
2: Ah, C'est vraiment intéressant ça de, de TOPC. Je vais essayer de, 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 de le retenir et de l'appliquer surtout. Euh, pour, même pour mes, mes séances euh, d'entraînement, ça peut se... En fait, ça peut... Se, 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 comme tu l'as dit Pascal, ça s'est dévié du monde de, de l'entreprise, un petit peu comme euh, les objectifs smart, comme on, comme oui. on connaît ça un non. petit peu. Euh, et TOPC au euh, est aussi un, un acronyme intéressant pour, euh, pour se donner... Euh, un peu une ligne de conduite euh, et, euh, et de comprendre pourquoi on fait les choses intéressant oui.
1: et ça oblige et du coup je fais une petite galipette pour revenir à parler du yoga ça oblige à mettre beaucoup plus de conscience dans ce qu'on fait et cette conscience et eh ben elle va s'améliorer par euh, le yoga parce que plus on pratique le yoga mieux on respire et mieux on, on cl clairement on voit les choses quoi
2: mmh. Et alors, euh, Pascal, tu, tu, tu en as un petit peu parlé, et puis comme tu, tu, as, tu as justement précisé que euh, tu ne l'avais pas précisé en, en, en début d'introduction, de, 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 de présentation, mais pourquoi est-ce que vous, vous en êtes venu justement à, à pratiquer le, le, le yoga personnellement, et, et qu'est-ce que ça vous a apporté dans, dans votre vie concrètement
1: bah, Du coup, tu veux commencer, Pascal
0: eh ben d'accord alors puisque j'y suis. Euh, ben donc moi j'ai touché le yoga du doigt donc par la pratique sportive et c'est vrai que c'est surtout pour la pratique sportive que j'ai continué hein, parce que j'ai vu vraiment que ma progression elle était euh, comme j'ai dit tout à l'heure fulgurante euh, vraiment. J'ai pu euh, réaliser des objectifs sportifs que, que j'aurais pas imaginé atteindre euh, grâce justement à cette approche là du, du yoga. Et puis à un moment donné il a fait partie de ma vie et il n'en sort plus vraiment parce que je ne pourrais pas te répondre de manière précise et concrètement ce que ça m'apporte. Mais grosso modo, pour moi, le yoga, c'est... Euh... Ça paraît un peu pompeux mais c'est vraiment un outil de libération individuelle, ça m'a vraiment appris à mieux me connaître en définitive. Pour moi le yoga, c'est pas juste aller mettre les mains au sol, c'est pas juste effectivement faire des postures, c'est vraiment me plonger dans des états alors par le biais de postures et par le biais d'exercices des choses comme ça, mais en fait à chaque fois que je suis sur mon tapis de yoga et que je vis des postures et que je vis des exercices de respiration ou autres, eh bien en, en définitive, je me retrouve face à moi-même ou avec moi-même et progressivement, ça m'a vraiment permis de mieux habiter mon corps de mieux habiter mon esprit d'être plus euh, au clair avec moi-même d'être plus euh, serein au niveau de mes émotions de mieux gérer tout ça de mieux vivre en définitive euh, tout ça et, euh, et de prendre du recul par rapport aux choses de plus être dans la réaction instantanée là, dès qu'il y a quelque chose qui arrive vite de, de réagir à 200 à, 200 à l'heure mais hop, il y a toujours un petit temps qui me permet de pff, prendre un peu de distance être un peu plus zen, un peu plus cool euh, par, rapport, euh, par rapport à tout ça donc c'est vraiment moi un outil qui m'a permis d'être un, un humain un peu différent en fait, voilà
2: Hmm. c'est intéressant ce, 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 cette, cette prise de recul euh, sur, sur la vie en, en, en général et sur cette zen attitude que ça t'a apporté un petit peu euh, après la ça, pratique ça fait 20 gars.
0: ans que, que je pratique aussi donc ça c'est pas du jour au lendemain et euh, chaque jour je découvre encore des nouvelles choses hein. chaque fois je vais sur le tapis il y a des, des, espaces, des nouveaux espaces qui s'ouvrent euh, voilà, c'est un long chemin <rire> <rire>
2: j'imagine mais
0: comme je disais tout à l'heure voilà euh, quand on a fait l'école, on nous apprenait que pour être prof de gars, il faut pratiquer au moins une heure par jour, bla. En fait, euh, voilà, nous, ce qu'on dit, on, on a tendance un petit peu à être iconoclaste sur beaucoup de choses et à démystifier un peu tout ça. Un peu, c'est mieux que zéro. Voilà. Donc, tous les jours, un petit peu, c'est mieux que d'en faire beaucoup euh, une fois de temps en temps.
1: Oui, j'ai envie d'ajouter, mais bon, moi, j'ai quelques années de plus que vous, mais euh, après, c'est un état d'esprit. Pascal le disait tout à l'heure, hein, c'est... L'état de yoga, c'est un état de yoga, on fait pas du yoga. Moi, il y a des jours, euh, je, ben, je pratique pas, mais en fait, je, je suis en yoga parce que je, je, je m'installe, c'est de la méditation. Euh... Et puis, il y a des jours où je vais faire la phrase du René Yogi, c'est un enchaînement de posture. Les 18 préliminaires de Roger Clair, c'est un enchaînement de posture en yoga de l'énergie. Mais il y a des jours où je ne le fais pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en yoga. C'est un, un état d'esprit. C'est une philosophie de vie plus qu'un outil pour moi. Ça m'a changé la vie. Mais moi, j'ai eu la chance de, de vivre 8 ans au Brésil où j'ai été initiée puis 8 ans en Inde. Et ça, je, je baigne dedans. Enfin, c'est un long chemin c'est quelque chose qui permet de vivre mieux, comme on le disait tout à l'heure, d'être au repos, d'être tranquille avec soi-même, d'être serein, de, de, de prendre du recul. Ouais. Euh, mais il y a d'autres outils. Hein. Euh, J'ai un peu essayé le, le qigong. Il euh, y, y a plein d'outils. Mais en tout cas, moi, je suis tombée dans le yoga. Voilà, et j'en je, suis bien contente.
2: <rire> <rire> c est, c est,
0: à l'époque où on a commencé, aussi bien Bénédicte que moi, il n'y avait pas une pléthore d'outils comme il peut y en avoir aujourd'hui. Donc, euh c'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, alors, à la fois, il y a une offre qui est énorme, et pour les gens, on peut se retrouver un petit peu fou, il y a tellement de choses que je sais pas trop quoi faire, mais d'un autre côté, si un outil ne convient pas, on peut en essayer un autre, jusqu'à trouver celui qui va vraiment correspondre aux gens. Pour certains, ce sera le tai chi, pour d'autres, le qigong, pour d'autres, les loisirs créatifs, pour d'autres, le yoga, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est de... Tous ces outils, en fait, je fais souvent l'analogie la, 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 avec une roue de vélo, c'est que les rayons de la roue de, de, du vélo prennent tous un chemin différent pour le même endroit. Mais on peut voir tous ces outils un petit peu de cette manière-là aussi et l'idée, c'est d'aider les gens à être un peu plus conscients d'eux-mêmes et de trouver un peu cet état méditatif, en fait. Euh, méditer, c'est pas juste s'asseoir sur un coussin et chanter des mantras et attendre que ça passe, quoi. C'est juste être présent ici et maintenant. Et quand on est en train de cuisiner, quand on est en train de faire des loisirs créatifs comme de la couture ou de la sculpture ou de la peinture ou autre de jardiner en fait on est pleinement à ce qu'on est en train de faire et quelque part c'est ça méditer aussi c'est être pleinement présent à ce qu'on est en train de vivre
2: hmm. c'est extrêmement difficile en fait moi je suis dans cette génération en plein dedans j'ai un peu plus de 30 ans euh, de, cette génération ultra connectée et j'ai l'impression que les, les, les moins de 20 ans c'est encore pire euh... comment est-ce que
0: alors. là tu vois on est en train d'avoir cette conversation depuis à peu près 40 minutes etc est-ce que tu es en train de penser à autre chose est-ce que tu es en train de penser à ce que tu vas faire après à ce qui t'attend demain, à ta liste de courses ou autre, ou tu es pleinement concentré sur ce qu'on est en train de vivre là en ce moment tous les trois
2: alors je suis obligé d'être con... <rire> pleinement concentré <rire> sur notre conversation sinon ce serait très très compliqué pour pouvoir <rire>
0: vous poser des questions <rire> c'est et... une forme de méditation ça François, voilà, mmh. tu es pleinement présent à ce moment qu'on est en train de vivre, tout comme moi là je suis pleinement concentré sur, en face de, de, de mon écran à écouter euh, ce que tu dis, à, à réagir à ce que dit Bénédicte etc, et, et c'est une forme de méditation une méditation, on va dire, de premier niveau, c'est une concentration. Et ça commence par ça. On concentre la conscience ou l'attention sur un point pour éventuellement plus tard accéder à l'état de méditatif qui est presque un état qui est plus passif. Mais là, comme tu dis, on est obligé d'être concentré et c'est le premier pas.
1: Oui, c'est important ce que dit Pascal. Et on, voilà. Parce qu'il le disait tout à l'heure, on, on, on est un peu hors norme quand on dit ça. Il n'y a pas besoin de s'asseoir forcément sur un coussin, chanter zazen, pour, pour, euh, pour être en état de yoga ou pour méditer, là, avant de préparer ton podcast, tu peux t'asseoir deux minutes sur, to, sur ta chaise, t'observer respirer. Ben, c'est ce que je dis à mes filles qui, qui, ont, voilà, qui ont 25. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Grand et, et on oublie aussi un truc, et ça, je le répète à tous nos enseignants euh, de running yoga, c'est un truc que disait Guy Corneau, c'est un, un philosophe québécois qui est mort maintenant. On se lève tous le matin, pour être heureux. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant Bon, putain, je vais être malheureux aujourd'hui. on ce qu'on met en place, chacun, chacune, pour être heureux bah, Parfois, ce n'est pas grand-chose. Euh, mais déjà, se poser la question, c'est pas mal.
2: Mmh. C'est hyper intéressant parce que c'est. Euh, le, le, on en revient un peu, un peu à qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que. Toutes ces questions-là, tous ces sujets-là. Et. Euh, et, et c'est en ça aussi parfois quand je, je dis que de faire ces enregistrements là moi ça me, ça me fatigue énormément parce que ça demande justement cette concentration de, de, de savoir, de savoir qu'est-ce que les, 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 mes auditeurs vont vouloir avoir envie d'entendre de, qu'est-ce que vous vous dites et comment rebondir euh, et, et, et cette concentration là en fait elle, elle demande beaucoup d'énergie de, beaucoup et je crois que notre cerveau il aime plutôt la facilité et l'instantanéité et c'est peut-être pour ça, en fait, que, euh, que c'est si difficile de, de, de se concentrer aussi longtemps. Avec, et puis maintenant, avec tous ces smartphones qui nous clignotent devant les yeux, euh, euh, ça devient de plus en plus compliqué, en fait, d'arriver à cet état de concentration. Oui. Euh, et finalement, le yoga nous aide à, à, à retrouver, en fait, cette faculté de, de concentration.
0: Mais en fait, ce n'est pas que c'est difficile de se concentrer comme ça. Alors oui, c'est difficile aujourd'hui parce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous propose une multitude de sollicitations à chaque instant et donc euh, notre temps de concentration sur une tâche est de plus en plus réduit et on va de plus en plus vers le multitasking, hein, être multitâche et on, on nous vend ça comme quelque chose de très, très bénéfique. En définitive, ça va à l'encontre de ce qu'on est en tant qu'être humain. Il faudrait réussir à se concentrer sur une seule chose à, à la fois. Euh, mais... Euh... Comment dire ça euh, Je vais faire l'analogie avec le sport, par exemple. Tu dis que ça t'est difficile, effectivement, que tu ressors de là, tu es fatigué. Euh, je, je connais ça aussi, puisque avant, donc de me lancer à fond dans le, le running yoga, quand j'ai fait mo, mo, ma reconversion professionnelle, j'ai tenu une, une consultation donc, en acupuncture et, et en nutrition. Et effectivement, lorsque j'étais avec un patient, j'étais avec un patient pleinement. Pendant une heure, tu es avec une personne, tu es construit sur ce qu'elle dit, etc., etc. Et ça demande beaucoup de présence on va dire, c'est vraiment une sorte de présence à ce qu'on est en train de faire, Et bien tout simplement, ça nous fatigue parce qu'on n'est pas entraîné. Tout comme quand tu n'as pas l'habitude de courir, tu te mets à courir, tu vas courir 10 bornes, tu vas être crevé. Quand tu as l'habitude de courir, tu vas courir 10 bornes comme tu vas chercher ton pain le matin en fait. C'est une question d'entraînement. Et plus on va s'entraîner justement à cette concentration, à cette présence, parce que là effectivement on est concentré mais on est un peu tendu, moi je suis un peu euh, concentré sur mon écran d'ordinateur, etc., etc. Mais en même temps, j'essaie aussi de relâcher ma position, d'être conscient de ma respiration, et ça c'est le yoga qui me permet de prendre conscience de tout ça. Je peux être à la fois concentré et intérieurement détendu. Et c'est ça qui va faire en définitive que je ne serai pas fatigué à l'issue de ce temps de concentration, mais au contraire, j'aurais été présent à moi et à ce que j'étais en train de vivre. Et ça peut passer, en fait, euh, sa, sans difficulté. C'est une question d'entraînement, comme tout. Et le yoga, oui, est un outil d'entraînement qui permet ce, ce, ces choses-là. Mais une fois encore, c'est pas le seul. Ouais.
2: Hmm. Ça, c'est comme le, le, le coaching pour les gens qui recherchent à, à avoir un programme d'entraînement. Il y a, il y a tout un tas d'applications qui peuvent nous aider, il y a des coachs physiques qui peuvent nous aider, il y a des coachs en ligne qui peuvent nous aider, et finalement chacun doit rechercher sa, sa méthode, sa, sa manière de, de, bah, de qui lui convient en fait, de, pour arriver peut-être au même résultat que quelqu'un qui sera passé par un autre chemin pour arriver à, à, à cette progression.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est jusqu'à un moment donné... Euh n'est pas les autres qui font le job à notre place quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi se mobiliser un petit peu et puis ben euh, tout ce qu'on nous conseille de le faire, tout ce qu'on nous demande de faire que ce soit une application, un coach présentiel ou une vidéo YouTube ou autre, ben à un moment donné, il, il faut le faire quoi. Et c'est uniquement dans c'est ça que le yoga dit que euh, une once de pratique vaut mieux que des tonnes de théorie quoi. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de le conceptualiser. Et il faut y aller, il faut débrancher un petit peu tout et revenir à sa respiration et revenir à cette, à cette pratique voilà, qui va
1: permettre justement de
0: l'entraînement en définitive.
1: Oui, et puis après, il ne faut pas trop en faire parce que sinon, euh, c'est trop. Moi, j'aime bien l'image que Pascal prend souvent, c'est quand on tient ses couverts, on ne les tient pas serrés à maximum, là, le couteau et la fourchette. Et c'est là la difficulté, je, je pense pléthore d'applications pour nous aider, mais si on silence à, à corps perdu qu'on fait toutes ces applications, on va faire un burn-out de, de coaching. Le dosage et ce, cette clairvoyance, j'allais dire, ces décisions qu'on prend par rapport euh, bah, à qu'est-ce que je vais faire pour, pour moi, euh, cette, elle, elle, elle nous est amenée par cette pratique, euh, cette discipline. Oui, oui, c'est un effort, oui, il y a un peu de travail quand même qu'est le yoga ou une autre discipline, mais c'est le même chemin, oui. Et
0: hmm. c'est là où le TOPC peut aussi être une aide, parce que pourquoi est-ce que beaucoup de gens vont faire une sorte de surmenage d'entraînement ou autre Parce que l'objectif n'est peut-être pas clairement défini à la base, qu'est-ce que j'attends de cet effort le, le, le calendrier aussi. Euh, on, tout à l'heure, je disais que des principales causes de blessures en course à pied c'est le fait d'avoir une foulée qui soit trop lourde. Mais la deuxième principale cause c'est le surentraînement, quoi. Euh, Surentraînement parce qu'en définitive, on ne sait pas trop, on n'a pas confiance, on ne sait pas, on, on veut y aller dans l'intensité, on ne regarde pas les choses sur le moyen ou sur le long terme, et au final, on, on en fait trop. Voilà. Donc, juste réussir à trouver le juste milieu, savoir se positionner euh, par rapport à ça ouais, c'est pas évident.
2: Ouais, c'est <rire> ah, sûr, hein. c'est tout un juste équilibre à, à trouver et puis, euh, et puis à appliquer aussi, à garder aussi cette rigueur et cette, euh, comme on le disait tout à l'heure, l'assiduité euh, de la pratique régulière. Euh, Bénédicte et Pascal, je trouve qu'on a, on a vraiment bien balayé le sujet du, du running yoga. Est-ce qu'il euh, y, y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que vous aimeriez euh, ajouter euh, Peut-être pour clôturer notre échange.
1: Bah moi, j'aimerais faire un petit peu de pub pour la Bretagne. On n'a pas beaucoup d'ambassadeurs en Bretagne. <rire> Est-ce veut devenir running yogi en Bretagne À Vannes, tu pourrais travailler avec lui.
2: <rire> ah, je suis un fervent aussi euh, euh, défenseur de la Bretagne comme étant une, une terre de travail, une terre de sport et, et, et si, si ça vous intéresse d'aller vous former avec Bénédicte eh ben, je peux vous, <rire> vous inciter à le faire pour mettre en avant notre belle région
0: ouais, oui. j'adore Et moi, je, voilà, ouais, je, je voudrais ajouter aussi le fait c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de technique euh, ou en tout cas au niveau humain on a parlé nous à titre personnel mais vraiment ce, ce, ce running yoga il y a ce concept de serendipité qui, qui, qui vient par rapport à ça on a commencé Bénédicte et moi à faire ça pour nous juste pour nous-mêmes, parce que ça faisait du sens pour nous. Et puis, il y a quelques années, en définitive, quand le yoga a commencé à exploser, et le running aussi, les gens sont venus à nous et nous ont dit, mais on sait que vous faites de la course à pied aussi, donc pourquoi vous ne feriez pas un cours spécifique de yoga pour les coureurs Et c'est comme ça que ça a démarré, et aujourd'hui, on se retrouve effectivement à transmettre cette méthode à d'autres personnes pour qu'à leur tour ils la transmettent et, et ainsi de suite on a un réseau d'une centaine de personnes sur toute la France et même la francophonie puisqu'on a en Suisse, en Belgique aussi euh, qui, qui transmettent cette méthode là et surtout en fait ce qui nous retourne au niveau de, 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 de l'ambiance générale c'est la joie la joie qu'ils ont à faire ce qu'ils font. Nous aussi, on a beaucoup de joie à faire ce, ce, ce truc-là. On s'éclate à faire ce, ce job-là. Et puis, ça prend des proportions qu'on n'imaginait pas du tout. Et avec une dimension humaine qui est vraiment très, très, très importante. Il y en a beaucoup dans le réseau qui appellent ça, pas le réseau Running mais vraiment la famille Running Guy. Ils ont à cœur de se retrouver. Ils ont la joie de se retrouver ensemble, de partager des choses, etc., etc. Et le week-end qui vient, justement... Euh oui, alors tiens, c'est peut-être pas bon. Bref, le, le week-end d'octobre, euh, on organise un regroupement chaque année, en fait, euh, le, où on retrouve tous les gens du réseau qui veulent venir. On se retrouve autour d'une course et c'est un petit peu la, la, la grande fête des running yogis, où euh, les gens ben, vont, vont avoir à cœur justement de, de, de partager du temps ensemble. Voilà, ça c'est quelque chose d'important, c'est euh, ce sentiment, on va dire, d'amitié, de, de, de fraternité qui peut régner donc au sein de, de du réseau running yogi où les gens sont contents de partager. Euh, cette activité ensemble.
1: Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'ils se donnent beaucoup de tuyaux, ils, échangent, sur le, ils échangent leur trame, beaucoup de retours, c'est très formateur pour nous avec Pascal, c'est vrai que nous on a créé ce métier et, et, et on l'adore, et juste à oublier l'Espagne, on a un ambassadeur à Madrid.
2: Okay. <rire> Là, ça devient vraiment international, votre histoire. Mais oui, c'est ça.
0: On a une autre pour la formation l'année prochaine qui est à Tarragone, enfin ouais, on a... oui, ça s'apprend vraiment dans qu'on n'imaginait pas du tout quand on a commencé à bénéficier moi à parler tiens regarde si on bouge les épaules comme ça qu'est-ce qui se passe etc c'est etc. <rire> oh, assez extraordinaire voilà, en deux mots ouais. et
2: ben, et ben, félicitations pour, pour cette belle réussite euh, merci euh, d'avoir partagé votre, votre passion ça se sent que vous êtes habité par, par ce que vous faites et ça, ça fait plaisir à entendre euh, J'espère que les, les auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à découvrir euh, votre votre activité euh, et merci pour votre temps que vous avez consacré à, à cet enregistrement euh, ensemble.
1: Bon, merci beaucoup François, c'était très 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 agréable. Voilà, je te souhaite bah, bientôt peut-être ce hein. c'est pas loin de là. <rire> <rire> pour,
2: pour une séance en présentiel euh, avec grand plaisir. <rire>
0: Merci beaucoup, François, effectivement, pour ton temps à toi aussi et pour bah, ton intérêt pour, pour notre approche qui est un petit peu en dehors des sentiers battus, c'est vrai. Euh, voilà, mais pour nous, c'est vraiment important de pouvoir en parler aussi. Et comme l'a dit Bénédicte, elle a beaucoup répété, euh, battre un petit peu en brèche le fait que le yoga, ce n'est pas pour moi. Voilà, le yoga, c'est vraiment pour, pour tout le monde. Et, euh, et c'est un outil vraiment extraordinaire.
2: Ouais. C'est une très belle, très belle conclusion. Merci beaucoup à, à vous deux et, et à très bientôt.
0: Merci, Merci, François. Bye, bye. Au revoir. Bye. Au revoir.